0: Hallo, zu einer ganz besonderen, experimentellen Folge meines Podcasts. Ich nehme diese Folge auf im Juli 2020 und ich habe vor, sie erst im tiefsten, dunklen Winter, vielleicht so im Februar 2021, auszustrahlen. Und zwar geht es heute um das Thema Achtsamkeitsspaziergang. Ähm, Ein Achtsamkeitsspaziergang ist ein Mittel, das du benutzen kannst, wenn du besonders gestresst bist, wenn es dir gerade nicht so gut geht, um runterzukommen oder rauszukommen aus den Themen, die dich gerade stressen. Oder aber auch einfach nur im Alltag als als regelmäßige Entspannungsübung. Ein Achtsamkeitsspaziergang zeichnet sich dadurch aus, dass du ja, zum einen spazieren gehst und zwar langsam und bewusst und zum anderen eben ganz besonders bewusst spazieren gehst, Achtsamkeit übst und Achtsamkeit übst du beim Achtsamkeitsspaziergang am besten, indem du dich auf alle deine Sinne konzentrierst und auch so nach und nach mal fokussierst und du nimmst einfach besonders bewusst wahr, was um dich herum so ist. Und das geht natürlich besonders gut, wenn um dich herum Schönheit ist, Landschaft. Du kannst auch gerne in in einer Innenstadt äh, einen Achtsamkeitsspaziergang machen und dann legst du deinen Fokus eher so vielleicht auf die Menschen, die du siehst ähm, und auf die Geräusche und auf die vielleicht auch nicht so schönen Gerüche. Aber ich bin heute extra aus der Stadt, in der ich wohne, aus der wilden, rauen im Sommer besonders schmutzigen Großstadt rausgefahren, ins liebliche Land, in die liebliche Landschaft und zwar in die Südheide. Das ist äh, die Gegend, in der ich aufgewachsen bin. Naja, ich bin noch ein bisschen weiter rausgefahren, ich komme nicht aus dem Wald. Ich sitze jetzt mitten im Wald. Ähm, Wobei mir gerade wieder auffällt, das, was wir hier in Deutschland Wald nennen, ist ja eigentlich ein Forst, ist ja eigentlich eine Holzplantage. Also alle Bäume, die hier stehen, gehören größtenteils zur gleichen Art und sind gleich hoch und auf der anderen Seite der Straße sind sind es andere Bäume und anders hoch und da siehst du dann schon, dass die die einen wurden in dem Jahrzehnt gleichzeitig angepflanzt und die anderen im anderen Jahrzehnt, aber dazwischen stehen eben auch ganz viele andere Bäume. Ja Ich weiß nicht, ob du das Kinderbuch Frederik kennst. Da geht es um da geht es um Mäuse. Ähm, ist ein wunderschönes Bilderbuch, das es schon in meiner Kindheit gab und das, glaube ich, immer noch wieder neu gedruckt wird. Ich habe es aber wirklich lange nicht in der Hand gehabt und trotzdem weiß ich noch genau, worum es geht. Ähm, ganz viele Mäuse, eine, eine Gruppe von Mäusen, die gemeinsam in einer Mäusehöhle lebt und ähm, Der Sommer ist für Mäuse sehr, sehr stressig und sehr, sehr anstrengend, wenn man diesem Buch glaubt, weil sie die ganze Ernte einbringen müssen. Die ganzen Mäuse sind damit beschäftigt, ähm, vor allem Körner und Früchte vom Feld zu holen und in diese Höhle zu bringen und dort einzulagern. Die ganzen Mäuse, bis auf einen, nämlich Frederik. Frederik sitzt anscheinend immer nur untätig in der Gegend herum. Und da kann man sich vorstellen, dass die anderen Mäuse das nicht gut finden. Aber Frederik lässt sich nicht beirren. Der sitzt in der Gegend, oft hat er auch die Augen geschlossen und tut scheinbar nichts. Ja. Und ähm, dann kommt eben der lange, harte Winter und die Mäuse ziehen sich alle in die Höhle zurück und können nicht raus, weil es draußen kalt ist und matschig und zu fressen findet man da auch nichts. Aber zum Glück haben sie ja diese Vorräte, die sie alle angelegt haben, alle bis auf Frederik. Und äh, alle ernähren sich davon. Und äh, irgendwann ist aber der Winter, der Winter ist besonders lang und hart und irgendwann sind die Vorräte aufgebraucht. Und dann, dann stellt sich heraus, dass Frederik auch Vorräte angelegt hat. Und zwar Vorräte an Bildern und Geschichten und an Sinneseindrücken vor allem. Und er sagt allen Mäusen, sie sollen die Augen zumachen und erzählt ihnen, was er im Sommer an Vorräten angelegt hat, was er eingelagert hat nämlich die bunten Farben der Blumen, die Gerüche, die Geschmäcker, den Duft, den Wind, die Wärme der Sonnenstrahlen. Und indem er ihnen erzählt von der Wärme der Sonnenstrahlen, bringt er sie durch den harten, kalten, dunklen Teil des Winters. Ja, Frederik ist einer meiner großen Helden und ähm, heute gebe ich den Frederik für dich. Ich möchte dir mitten im dunklen Winter, in Erinnerung rufen, wie der Juli ist. Also ich sitze hier und ähm, bin noch gar nicht aufgebrochen zu meinem Spaziergang, zu meinem Achtsamkeitsspaziergang. Bin gerade mit dem Fahrrad hier angefahren und habe mich erstmal hingesetzt, äh, mitten in die Böschung. Um mich rum ist Heidekraut, das aber noch nicht blüht. Ich sehe vor mir <lacht> Waldameisen und hoffe, dass sie mich in Ruhe lassen. Und da vorne habe ich gerade auch, ist über den Weg gelaufen, gerade eine Heuschrecke. Ich weiß nicht, wo sie jetzt hin ist. Und allein die Waldameisen zu beobachten, ist schon so spannend. Manche von denen tragen kleine weiße Eier durch die Gegend. Und ich weiß nicht, ob das ihre eigenen Eier sind oder Eier von anderen, die sie geraubt haben, um sie zu fressen. Also hier ist eigentlich auch gerade ein Krimi im Gange um mich herum. Was sehe ich noch? Ich sehe gelbe Blumen vor mir und ich bin mir fast sicher, dass das Johanneskraut ist. Ähm, Johanneskraut kann man ja auch als Tee kaufen und ist etwas, was, glaube ich, hilft gegen Stimmungsschwankungen und Wechseljahresbeschwerden. Johanneskraut ist auf jeden Fall so eine richtig postgelbe Blume, was ich hier vor mir sehe. Und ähm, dann sehe ich Büsche, so mittelhohe Büsche, von denen ich keine Ahnung habe, was es ist. Und dann sehe ich kleine Birken am Wegrand. Und es ist so eine so eine geschwungene, lange Schotterstraße, auf der ich hier bin, die so durch den Wald läuft, rechts und links. sind eben so ein paar kleine Birken am Wegesrand. Und den Birken geht es dieses Jahr sehr gut. Die haben ganz, ganz wenig gelbe Blätter. Und... Ich höre Wind. Ich glaube, ich höre weit entfernt auch einen Zug. Und über mir ist dieser Himmel. Der ist, irgendwie ist er blau, aber er hat auch ganz, ganz viele Wolken. Und diese Wolken sind heute gar nicht so klar gezeichnet. Das ist ganz witzig. Das ist so, das sind keine Wattebäusche. Das ist mehr so wie Schaum auf der Badewanne, der so langsam schmilzt, heißt das Schmelzen, <lacht> der so langsam schütter durchsichtig wird, nicht mehr so frisches. So ungefähr sind diese Wolken, da sind so ein, paar, so ein paar weiße Schlieren im Hintergrund, nirgends ist so richtig klar blauer Himmel, aber man sieht schon ganz viel blau. Ich mache auch gleich mal ein Foto und poste das dann äh, zusammen auf dem Blog oder auf der Homepage für den Podcast, die es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gibt, die ich erst noch machen will. Und, ich, und, und ein ganz kleiner, hellblauer Schmetterling. Und da oben eine Taube. Vielleicht kannst du die sogar hören. Vielleicht hast du gerade den Flügelschlag gehört von der Taube. Also hier ist total viel Action. Aber ich stehe jetzt mal auf, weil ich hatte dir hier ja einen Spaziergang versprochen. Und was du beim Achtsamkeitsspaziergang auch machen kannst, ist, dass du in deine Füße hineinspürst, dass du wahrnimmst, in diesem Fall ist das so ein sandiger Boden, weil wir sind ja eine Heide und Schottersteine, auch gar nicht ganz so klein, also manche von denen sind größer als mein großer Zeh. Das heißt, ich kann durch meine Schuhsohlen hindurch diese Steine spüren. Das ist auch eine kleine Massage. Und egal, wo du deinen Achtsamkeitsspaziergang machst, egal, was für ein Untergrund da ist, nimm einfach ganz bewusst wahr, mit welchem Teil der Fußsohle du zuerst aufsetzt und wie du dann abrollst, wie sich das in den unterschiedlichen Knöcheln so anfühlt ob es irgendwo eine Stelle gibt in Deinem Fuß, die vielleicht ein bisschen schmerzt oder ob das alles in Ordnung ist. Wenn Du ganz genau hinspürst und Dich ganz doll darauf konzentrierst, dann fängt es vielleicht sogar an, ein bisschen unter der Fußsohle zu kitzeln. Und da kannst Du merken, dass die Art und Weise, wie Du reinspürst in Deinen Körper, auch beeinflusst, was Dein Körper Dir zurückgibt. Also je genauer Du hinspürst, umso genauer sagt er dir auch, was da ist. Und das ist das Spannende an der Achtsamkeit. Du kannst du kannst damit trainieren, wie sensibel du bist für die Welt und für dich selbst. Und je besser du wahrnimmst, was in dir selber stattfindet, umso weniger verwirrt bist du. Weil du kannst natürlich alles, was dir bewusst wird, auch einordnen. Du musst es nicht bewerten. Das äh, ist etwas, was ja, was wir Menschen immer sehr gerne sehr schnell tun, Dinge bewerten, gut, schlecht, richtig, falsch, böse oder was ist das eigentlich das Gegenteil von böse? Böse oder lieb? <lacht> Wobei wir Erwachsene doch viel häufiger das Wort böse, glaube ich, benutzen als das Wort lieb. Und das bringt gar nichts. So schwarz-weiß. Das interessiert nur den Menschen, in der Natur ist das nirgendwo. Interessanter ist halt einfach zu gucken, Stresst mich das, belastet mich das oder ist es schön, wenn es mich stresst und belastet? Wo kommt es her? Kann ich es loslassen? Indem du nämlich diese diese Wertung des Negativen, des Schlechten, des Bösen, ähm, indem du sie ablegst, kannst du dann Dinge auch einfach loslassen und so sein lassen, wie sie sind. Du musst dir nicht Dinge schönreden, das, das äh, verlangt niemand. Aber einfach zu sagen, oh, ja, es ist, wie es ist. Oh, der Knöchel tut jetzt ein bisschen weh, vielleicht, weil ich gestern laufen war oder vielleicht, weil die Absätze doch ein bisschen zu hoch waren oder ich doch weiter damit gelaufen bin, als ich dachte. Und kannst du sagen, ja, aber es ist halt nur ein Knöchel, der weh tut, weil ich ein bisschen zu viel gelaufen bin oder die falschen Schuhe anhatte und ich weiß, es geht vorbei. Und damit kannst du es loslassen. Und dann kannst du vielleicht noch ein bisschen lieb an deinen Knöchel denken, dass er das mit dir aushält, dass er das alles für dich tut und wie super das ist, dass der sich selber wieder in Ordnung bringt, wenn er ein bisschen Ruhe hat. Man muss sich da gar nicht drum kümmern. So, Du kannst den Schmerz einschätzen, du weißt, ach, das ist nichts Gefährliches, das haben wir schon öfter gehabt und das räumt sich alles von selbst wieder auf und in drei Tagen hast du es wahrscheinlich schon vergessen wie viel Schmerz hast du in deinem Leben schon gehabt und längst vergessen ja das sind so die kleinen Erkenntnisse die dir auf so einem Achtsamkeitsspaziergang vielleicht kommen können und wenn dir das zu langweilig geworden ist auf dem immer gleichen Weg dann gehst du jetzt mit mir vielleicht in die Böschung rein und das ist total toll hier da habe ich nämlich unter meinen Füßen Moos und Tannenzapfen <lacht> Und Heidekraut, und Heidekraut ist ja ganz lustig sieht das aus, das ist so hölzern, strupsig, an der Wurzel sieht das fast aus wie totes Holz und oben kommen dann kommen dann so grüne, ja, lebendige, ich glaube das Fachwort ist wirklich strupsen raus. Also <lacht> Stängel mit so winzig kleinen Blättchen und diesen Heideblüten dran und hier fängt es tatsächlich an so ein bisschen weiß zu blühen. Ist nicht so heiderosa, sondern weiß. Ja, und vertrocknete Rinde liegt hier auch rum. Und wenn ich noch ein bisschen tiefer reingehe in den Wald, <lacht> sind hier noch mehr Äste, weil ich komme jetzt unter die Bäume. Ich bin nicht mehr in der Böschung. Oh, und hier ist ganz viel Blaubeerkraut und preisebeeren auch. Das ist der eigentliche Grund, warum ich heute Ende Juli hier bin. Ich werde so viele Blaubeeren pflücken heute. Ich muss dich gleich zur Seite legen und loslegen. Hier ist wirklich alles voller Blaubeeren. Diese Blaubeeren, die... Ich esse jetzt mal eine. Diese Blaubeeren schmecken so anders als die, die man im Supermarkt kaufen kann. Die sind sauer. Sie sind bitter und sie sind ganz würzig, ganz doll blaubeerig. Also wenn du, <lacht> soll ja nicht schmatzen bei einem Podcast, aber hier ist es gerade Programm. Also wenn du diese Supermarkt-Blaubeeren isst und hast vorher welche aus dem Wald gegessen, dann denkst du, das sind Wasserbomben, <lacht> diese Supermarkt-Blaubeeren. Ich meine, sie sind toll, aber das hier, das hat eine ganz andere Qualität, das ist als wäre es eine andere Frucht. Und daraus werde ich Marmelade kochen. Und da mache ich, wenn dieser Podcast, diese Folge rauskommt, mache ich mir ein Glas von auf. Und da ist alles Gute vom Sommer dann drin. Aber ich muss gleich mal zurück zu meinem Fahrrad und meine Tupperdosen holen. Oh Gott, ist das Werbung. Meine Plastikdosen holen. Meine Lock-and-Lock-Dosen holen. Genau. Was kannst du noch wahrnehmen auf deinem Achtsamkeitsspaziergang? Wir haben ja gerade schon die Aufmerksamkeit auf die Füße gelenkt. Und hier ist aber auch so ein ganz leichter Wind, den du vielleicht manchmal hören kannst. Ich hoffe nicht, ich habe ein Puschel auf dem Mikrofon extra. Hier ist auch so ein ganz leichter Wind, den du vielleicht hören kannst. Das Rauschen im Hintergrund, jetzt ist glaube ich eher ein ganz weit entfernter Zug, Wie ich die Gegend hier kenne, ist das ein ICE. Ähm, Hier ist ein ganz leichter Wind im Hintergrund und der streift mir übers Gesicht. Oh, jetzt kommt gleich ein spannendes Geräusch. Ich kann es schon sehen, aber du kannst es noch nicht hören. Ich verrate es auch noch nicht. Moin. Ein Mountainbiker. Ich weiß nicht, seit wann die Leute hier Moin sagen. Komischer Knall ganz weit weg. Ach so, wir waren bei dem dem leichten Wind. Ähm, Ja, der fusselt mir mal so einzelne Haare ins Gesicht aus meiner Frisur. Aber auch so auf dem Gesicht überhaupt. Streichelt der so ganz sanft entlang. Es ist nicht warm und nicht kalt heute. Es sind vielleicht so 25 Grad. Perfektes Sommerwetter, wie ich finde. Und jetzt habe ich schon wieder gewertet. Jetzt habe ich gewertet. Ich mag 25 Grad Wetter sehr, sehr gerne. Und. Obwohl mir damit halt nicht zu warm ist, ist es trotzdem angenehm, so einen kühlen Lufthauch ab und zu im Gesicht zu haben. Und wenn du jemand bist, dem leicht zugig wird, dann habe ich dir hiermit das Geschenk gemacht, dass du diesen Zug nicht spüren musst. Du darfst nur hören, wie angenehm es ist. Aber du musst keine Angst haben, dass du dich erkältest und einen Steifen Nacken kriegst. Und wenn du so einen Achtsamkeitsspaziergang machst, dann kannst du auch bei allen deinen Sinnen die unterschiedlichen Qualitäten mal in den Vordergrund stellen. Also zum Beispiel nehme ich so viele Grüntöne gerade wahr. So, ich weiß noch, ich hatte meinen Tuschkasten, einen großen Tuschkasten mit 24 Farben. Da gab es ein französisch-grün. Das hat mich sehr beeindruckt. Das fand ich wunderschön. Das war so ein mittleres leuchtendes Grün und hier gibt's aber auch ganz helle Grüntöne von, von frischem Laub und frischen Blättern oder von so fächrigen Kräuterpflanzen wo die Sonne durchstrahlt und dann gibt es ganz dunkles Grün, so Eichenlaubgrün gesprenkelt mit hellen, kleinen, gelblichgrünen Eichen, die noch wachsen Eicheln, die noch wachsen und das sind Kiefern hier, glaube ich, und die haben ja so ein ganz dunkel Blau, Grau, grün in ihren Nadeln. Das ist auch so, ja, so helle und so dunklere, wie so Wolken, wenn man ein bisschen weiter hinguckt, wie so grüne Wolken da hinten, wo es unscharf wird. Und mitten im Wald gibt es dann nochmal so mittelhohe Bäume. Ich glaube, das sind so Vogelbeerbäume und sowas. Das ist ganz schön, weil oben ist der Baum, der Wald so dunkelgrün und dann kommen diese mh, rostbraunen Borkenstämme, borkigen Stämme, diesen, wo überall die Äste schon so, ja, so abge... Mh, also diese, diese Fichten, Kiefern, was auch immer es sind, die haben ja jetzt nicht so viel Laub zwischendurch oder Nadeln. Die Äste sehen so ganz strupsig aus, so. Genau, und da ist ganz wenig grün, immer nur im Hintergrund und dann guckt man ein bisschen weiter runter und dann sind da plötzlich diese frischen, jungen, halbhohen Bäume, Sträucher. Und das finde ich auch immer toll, wenn man in so eine Landschaft reinguckt und gerade hier in der Heide, das ist so super dreidimensional, du hast immer unten so ein bisschen flaches Kraut, dann hast du so kleine Büsche, höhere Sträucher, die Birken und ganz oben dann, die hohen Bäume und darüber die Wolken. Und wenn du Augentraining kennst, da geht es ja darum, wie man seine Augenmuskulatur aktiv entspannt und trainiert, dass man sie auch bewusst anspannen und entspannen kann, um so ein bisschen abzumildern, die den Stress von der Bildschirmarbeit. Dann kannst du Dich in eine Landschaft stellen und eben immer so gucken. Im, Im Vordergrund und im Hintergrund. Du kannst dich in eine Landschaft stellen und immer so gucken. Also das würde ich grundsätzlich empfehlen. Stell dich mal in eine Landschaft und guck. Kannst du ja immer so machen. Weil was ich sagen wollte. Du kannst den Fokus wechseln auf, auf das, was nah dran ist und das, was weit weg ist und im Mittelgrund. Und wenn du das immer mal so schneller abwechselst, Vorne, Mitte, hinten, hinten, Horizont, wieder vorne auf die Füße, ähm, dann ist das ganz entspannend für die Augen, weil du damit eben auch ihnen hilfst, ja die Muskulatur loszulassen. Als ich vorhin aus dem Zug gestiegen bin, haben mich die Gerüche ganz doll, na, ich will nicht sagen überwältigt, aber doch fast. <lacht> Immer wenn ich aus der Stadt komme und in der Nähe vom Wald bin, dann riecht den schon von weitem. Und Wald riecht ja so, also dieser hier jetzt riecht ganz toll nach Nadelbäumen und nach Harz und nach, ja, ich bild mir ein nach den Borken von den Bäumen. Aber da ist auch so was Erdiges drin, so was Musiges, so ein Hauch von Patchouli. Und im Hintergrund hört man irgendeinen Fahrzeugmotor, aber man riecht ihn nicht. <lacht> hier riecht kein, ich rieche kein Benzin hier. Ich rieche auch so was Sandiges, Staubiges. Und je nachdem, wo ich jetzt mit der Nase dran gehe, oh, ich glaube, das war ein Schuss. Ähm, hier gibt es ja Jäger. Nee, das Johanniskraut rieche ich gar nicht. Aber hier ist so, so ein Gras, Hammer. hier ist so ein strupsiges Gras. Und wenn ich das anfasse, dann fliegen die Grassamen weg. <lacht> hm, genau, anfassen kann man ja auch gut viel, ne? Gerade so in der Natur das ist ein anderes Gras. Es fühlt sich ganz trocken an und sieht auch, eigentlich sehen die Samen eher so aus wie so Schalen, so Flohsamenschalen oder sowas. Das ist auch ein schönes Geräusch. Das ist auch ein schönes Gras hier. Das habe ich schon als Kind immer gerne abgerupft. Und ach, jetzt ist da noch mehr Auto, da kann ich immer ganz, oder es ist, nee, es ist LKW, Motorrad, da kann ich immer ganz schlecht nicht werten, aber das ist auch eine Übung zu sagen, hm, ja, bin halt in Deutschland, hier kommt man nicht so schnell so weit aus aus der Zivilisation raus. Ich bin sonst auch öfter in Schweden gewesen und wenn man da aus dem Auto aussteigt, im Wald dann bleibt man immer erstmal andächtig stehen, guckt sich, wenn man zu zweites an und sagt, hörst du das? Nee. Ja, ich auch. Toll. <lacht> Hier ist es nicht ganz so still, aber Achtsamkeit, dafür ist es eben auch ganz gut, wenn man dieses Unperfekte zulässt und wahrnimmt, ne? weil perfekt ist das Leben nie. Und ähm, du kannst mit der Achtsamkeit deine Wahrnehmung auf das, Ganz gezielt lenken, was dich nicht stört. So, Du nimmst kurz wahr, was dich stört, wie ich jetzt, mit dem Motorenlärm im Hintergrund. Und dann sagst du, oh Klee, das interessiert mich ja viel mehr. Klee riecht nämlich toll. Klee riecht ganz oft so ein bisschen nach Honig. Und dann ist da eine Schwebfliege. Und das interessiert mich viel mehr als das, was mich gerade noch so genervt hat wo ich mich jetzt bewusst entscheide, nicht so viel drüber nachzudenken. Und das kann man gut mit in den Alltag nehmen, auch diese Fähigkeit zu sagen, ja, da ist jetzt eine Sache, die mich stört, aber hier sind, wenn ich mich konzentriere, so viele andere Sachen, die mich nicht stören, die ich interessant finde. Ich wollte eigentlich gerade was übers Anfassen sagen, genau, hier gibt es auch so ein Ganz flauschiges Gras, das sieht fast aus wie Weidenkätzchen. Oh, da kommen Wanderer. (lacht) Ähm, Die werde ich nicht anfassen, aber man könnte. (lacht) Ja, was will ich alles noch nicht anfassen? Die Waldameisen will ich nicht anfassen. Äh, Brennnesseln gibt es hier gar nicht. Die ganze Stadt ist voller Brennnesseln und hier. Ich lausche jetzt mal den Wanderern. Vielleicht erzählen die irgendwas Spannendes. Hm. Hallo. Hallo. Es ist ein Pärchen. Ich könnte jetzt die Wanderer beschreiben, aber vielleicht ist es viel interessanter, wenn du dir selber welche vorstellst. Ich sag nur so viel, ist es sind ein Mann und eine Frau, ich unterstelle ihnen jetzt einfach, dass sie ein Paar sind. Sind sie vielleicht auch gar nicht. Ich rieche einen Hauch von Duschgel. Ja, und auch das gehört zum Achtsamkeitsspaziergang dazu, das dass man auch in der Natur Menschen und Zivilisation hat. Ich meine, ich habe mich ja selber dabei. ne? <lacht> Wahrscheinlich sind alle Rehe schon längst weggelaufen, weil sie meinen Shampoo riechen oder sowas. Jetzt hat der Wind noch mal aufgefrischt. Und ich kann den Wind nicht nur auf meinem Gesicht spüren und in meinen Haaren, ich kann auch sehen, wie er durch die Landschaft streift und eine Pflanze nach der anderen verwuschelt. Ja. So ein Achtsamkeit, so also ein Achtsamkeitsspaziergang kannst du jederzeit und überall machen. Wichtig ist eben einfach nur, dass du in dich reinspürst und mal so eine kleine innere Checkliste abgehst. Was kannst du hören, riechen, fühlen, was kannst du vielleicht sogar schmecken in der Luft? Was kannst du spüren? Was Was sind die Reize, die von außen kommen? Was spürst du aber auch im Inneren deines Körpers? Also ich habe so einen ganz leichten Durst. Das Frühstück ist irgendwo noch da. Ich bin aber nicht irgendwie voll gegessen und ich bin auch nicht hungrig. Irgendwo so dazwischen. Und einfach nur da sein lassen und wahrnehmen, was ist. Hast du irgendwo einen kleinen Muskelkater? Und indem du dich auf deine Sinneseindrücke konzentrierst und da ganz genau hinspürst, nimmst du gar nicht wahr, wie wenig du denkst. (lacht) Dass diese ganzen Gedankenkreise, die sich sonst immer so schnell drehen, dass die ganz plötzlich in den Hintergrund getreten sind. Und das hast du gar nicht gemerkt, weil du dir andere Gedanken gemacht hast. Und deshalb ist ein Achtsamkeitsspaziergang so eine Art Meditation. Oder eine Vorstufe zu einer Meditation. Das ist etwas, wo du dich am Außen, an den Reizen entlanghangeln kannst und sagen kannst so jetzt höre ich mal nicht auf die Stimmen in meinem Kopf jetzt höre ich mal auf das was da draußen so passiert und was ich jetzt mache ist, dass ich anfange pflücken zu gehen ich lasse dich einfach hier ein bisschen gleich liegen und du kannst der Natur lauschen <lacht> und mir und meinen Tupperdosen beim Blaubeeren pflücken. Ja, und wenn du magst, dann mach doch deinen eigenen Achtsamkeitsspaziergang. Wenn du jetzt nicht gerade mit dem gebrochenen Bein auf dem Sofa liegst, dann äh, genau, dann Darfst du hiermit an einem schönen Juli-Tag mit mir Blaubeeren pflücken und einfach nur lauschen. Aber wenn du kannst, dann, dann geh raus und gib dich deinen Sinnen hin und schau, was du entdecken kannst. Vielleicht möchtest du auch ein Foto machen, so wie ich gleich noch ein paar Fotos machen werde hier. Und ich würde mich total freuen, wenn du mir kurz berichtest von deinem Achtsamkeitsspaziergang, was du so wahrgenommen hast und vielleicht auch ein Foto schickst von dem, was du da so gesehen, gerochen, gefühlt hast auf deinem Achtsamkeitsspaziergang. Schick mir dein Foto gerne an info@einmalfreimachenbitte.de. einmalfreimachenbitte.de Ich leg dich jetzt hin. <lacht> Noch bessere Idee. Ich leg dich jetzt natürlich zwischen die Blüten. Und dann kannst du vielleicht noch ein paar Insekten hören. Warte mal, warte mal, warte mal, mal. Hier ist so ein halbschattiges, halbsonniges Plätzchen. <lacht> Blaubären. Ich bin gleich wieder da. Da ist doch tatsächlich gerade ein quad vorbeigefahren. Ich habe schon ein paar Blaubeeren. <lacht> und wie ich da gerade so durch den Wald stapfe und die Blaubeerenflöcke, denke ich so, das ist für mich auch ein totales Kindheitsgeräusch. Blaubeeren, die in mein Eimerchen fallen. Für dich ja vielleicht auch. Also nehme ich dich nochmal mit. Ich bin bei Ich muss an meine Oma denken, weil ich natürlich als Kind auch oft mit Oma Blaubeeren gepflückt habe. Für meine Oma wären das keine Blaubeeren, für meine Oma wären das Bigbeeren. Heidelbeeren, Bigbeeren. Ja, das ist äh, etwas, wofür man auch viel Geduld braucht, um sein Eimerchen zu füllen. Und da ich ja aber auch so ein ungeduldiger Stadtmensch bin, der so viel Ruhe auch gar nicht aushalten kann, habe ich mir ein paar Podcasts mitgebracht. und ich werde mich jetzt ich werde diese Podcast jetzt hören und äh, die Aufnahme mache ich jetzt mal aus, glaube ich Krankheitsspaziergänge sind eigentlich etwas, was ich Klientinnen empfehle, die gerade sehr mh, aufgebracht sind, die sich gerade in einer richtig akuten Krise befinden, denen gerade gefühlt der Boden unter den Füßen weggerissen wurde, die sich mit ganz dollen Ängsten und äh, belastenden Gedanken plagen und nicht wissen, wie sie aus dem Kopf rauskommen sollen. Ähm das trifft, glaube ich, jetzt gerade auch auf viele, viele von uns zu einfach wegen der krass belastenden Umstände im Außen. Ne? Wie viel Lockdown haben wir jetzt und wie lange wird es andauern? Und es ist dunkel und es ist kalt und aber es liegt auch kein Schnee. Es ist alles so. Bleh. Deshalb habe ich das heute aus meinem. <lacht> aus meinem Marmeladenschrank hervorgezogen. Ich habe einen Schrank, in dem ich meine Marmeladen aufbewahre. Hat sich so ergeben. Und da lag diese Folge sozusagen neben dem Blaubeeren, neben der Blaubeermarmelade. Und ähm, ja, es hat sich ein bisschen komisch angefühlt, die Folge jetzt wirklich fertigzustellen. Ähm, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, ganz dringend wieder so richtig fachliche Inhalte zu machen. Und nochmal so ein paar Themen rund um Psychotherapie zu erklären und jetzt ist es doch wieder sehr, sehr praxisbezogen geworden, aber das war mir doch ganz wichtig, ähm, dir einerseits jetzt in dieser schweren Zeit ähm, dieses Mittel an die Hand geben zu können und der Achtsamkeitspaziergang hilft dir wirklich aus deinem Kopf rauszukommen, egal bei welchem Wetter, egal ob äh, es hell oder dunkel ist, egal ob du in einer Stadt befindest dich oder in einer schönen Landschaft. Ähm, Kannst du theoretisch sogar in deiner Wohnung machen, wobei (lacht) ich Frischluft und äh, freien Himmel immer vorziehen würde. Und dieser Achtsamkeitsspaziergang, den wir jetzt hier gerade gemeinsam gemacht haben, durch den Juli, durch einen 25 Grad warmen Sommertag, ist aber auch ein Achtsamkeitsspaziergang für die Hosentasche, den du jederzeit hervorholen und dir anhören darfst. Falls du ihn jetzt nicht mit Kopfhörern gehört hast, empfehle ich dir das nochmal sehr. Ähm, das ist ein sehr dreidimensionaler Klang, also da gibt es auch noch ein paar ähm, Insekten, Hummelgeräusche, ähm, Vögel im Hintergrund, falls du die nicht gehört hast, äh, das, dann hast du ein paar Minuten sehr viel Stille ertragen müssen. Und diese Stille darfst du natürlich auch mit deinen eigenen Beobachtungen deinem, in deinen Körper hineinlauschen, deiner Konzentration auf deine unterschiedlichen Sinne und deiner Wahrnehmung dessen, was jetzt gerade ist, ähm, nutzen. War das das Verb, mit dem der Satz zu Ende geht? <lacht> ich Weiß es nicht. Ich finde es auch selber bei dieser Aufnahme nochmal total faszinierend zu hören, wie entspannt meine Stimme klingt an einem Sommertag im Wald. Das äh, kann ich gerade nicht reproduzieren. Also der Körper und die Stimme haben da auch ihren eigenen Willen. Und ja, ich freue mich jetzt schon drauf. Es wird bald wieder Sommer sein. (lacht) Ja, und dann kam tatsächlich ein Anruf auf dem Festnetz rein. Alles kann man ausschalten, wenn man eine Podcast-Folge aufnimmt, aber irgendwas vergisst man immer. <lacht> Dass da noch jemand anruft, habe ich wirklich nicht gerechnet. Aber passt irgendwie zum Thema, Thema, hör mal, was wirklich da ist äh, und was gerade hier, hier und jetzt passiert. Deshalb habe ich es jetzt einfach drin gelassen. Also, ich danke dir fürs Zuhören. Ich verspreche dir demnächst wieder mehr kernige Inhalte und ich freue mich wie immer, total über dein Feedback an die E-Mail-Adresse info at Tschüss!